0: Välkommen till det andra avsnittet av I rummet- en podd om värdeskapande arkitektur- som produceras av Samirina Månsson. Jag heter Eva Ström-Joklint och är arkitekt på Samirina Månsson. Vi gör den här podden för att låta fler lära känna- de kloka och kreativa personer vi träffar i vårt arbete. Och såklart för att få prata om världen som skapas av arkitektur. Idag är vi på Hotel Post i Göteborg. Och med i rummet är Magnus Månsson- koncernchef och arkitekt och byggherd och professor- vi har också Daniel Stenbeck som är etableringschef för Choice-koncernen. välkommen och tack för att ni är här. Tack så mycket. Daniel, när jag bad Magnus beskriva dig, då sa han så här Ja, vi har ju post ihop. <laughs> Det skulle vara intressant att höra hur du utvecklar liksom, hur ert partnerskap har sett ut. Och om du kan berätta om ditt första möte med Magnus och ditt första intryck av Hotel Post. eller post um,
1: Ja, vi hade ju ganska mycket tillsammans. Vi hade post ihop, verkligen. Post, om vi börjar lite tidigare Så, så hade ju posten jag först Som inte jag var med på heller Det gick ju finanskris, kom och gick Och jag kom in i andra vändan egentligen Och det här var ett projekt som Petter hade som Sin baby verkligen Och, och som jag kände att som en göteborgare komma hem igen och satsa på det här Och vara med på det här Det var ju en dröm för mig att vara med på Och sen träffade jag Magnus Och på sätt hade ju kommit en bit på vägen då men jag kände att det var ju ett otroligt engagemang från Magnus. Det är inte alltid lätt, tror jag, att vara Magnus ihop med oss. För vi är inte bäst på att ha struktur och ha, en, och ha ett manus först och sen göra filmen. Utan, och även den här gången fick vi lite grann skapa manuset parallellt med filmen i stort sett. Magnus hade sin bild klar på vad jag gör det som. Men vi på vår sida var inte helt eniga överallt om hur vi skulle få till det här. Men på något fantastiskt sätt, ihop med Magnus och teamet runt, så fick vi ju tillsammans en produkt som blev ett med Mars slut. Men vägen dit var spännande och utmanande. Jag tror att Magnus, jag vet att Magnus var väldigt viktig där för att stå på sig. Han fick inte alltid genom allting, inom allting men, men väldigt mycket, och det ser vi nu.
2: Eller vad säger du, Magnus? Ja, alltså det var en, en, en väldigt händelserikt projekt. Och som du säger, vi hade det egentligen i två i två halvår i ett, ett, ett skede så när vi startade detta så gjorde vi det som var lite konstigt för, för en arkitekt Kanske vi, vi, vi hittade platsen hittade huset åt, åt choicegruppen och det, det där är ju spännande att få vara med så redan i början innan innan det ens är ett projekt sen är det som du också sa här att det fanns en finanskris mitt i som gjorde att vi fick i princip rita om hela huset. Det fanns en annan detaljplan som var på väg fram. Och det är klart att sånt här är ju, det förrycker ju processer och det får, man får ju vara om man ska säga, flexibel i, i, i tanken och ändå ganska bestämd så att man inte går, går förlorad i, i, i konceptet. För Konceptet här med, med det, de gamla fina värdena från 20-talet är ju, är ju det man måste alltid förhålla sig till så jag vet inte om det är tröst men alltså det företag du representerar är, är ju ett fantastiskt företag och, och, och det är klart att ni inte är världens bäst organiserade på det sättet kanske men det är rätt många som är ungefär som ni man söker sig fram och man, man är lite ovan vid att göra stora saker stora projekt nu är ni lite mer rutinerade nu kanske ni var då
1: mm.
2: och det är inte, så, det är inte så, så sällan som vi möter även stora företag som Kanske bygger då och då, men inte alltid. Och då, är, då är det klart att är huvudorganisation, är huvudaffär ligger ju inte i att bygga, eller gjorde inte då i alla fall. Va?
1: Nej, den är betydligt större nu. På den tiden så var, var det här som Peter både äger fastigheten och driver verksamheten och varumarknaden alltihopa så var det en extremt viktig och även då finansiellt riskabel resa. Den började på en summa och slutade på en annan, den var inte lägre. Men den kunde bli mittemellan och fullständigt olönsam. Vi hade ju diskussioner ganska länge om att börja spara pengar och sådär. Men då var det ju Petter till slut som skar igenom och sa att nej, nu har vi gått in i det här och vi ska gå in hela vägen. Och tack god gud för att du gjorde det för att det tror jag är mycket psykisk att inte spara sig på fel saker.
0: Ja men precis, det tänker jag. Det, hotellprojekt innebär ju någonstans att man, den ekonomiska värderingen ställs på sin spets. Så det känns som att den erfarenheten kanske fungerar, hur man värderar ett, liksom ett hotellprojekt till exempel, man värderar atmosfär eller sådana här saker har det...
1: Ja, jag tror att eh, jag satt själv med den känslan och är fortfarande ännu mer efter det här att eh, det där kan du inte räkna på, du måste känna och förstå vad, vad är det du ska uppnå för någonting mm. vad är det någonstans, vad är risken möjligt där däremellan, och det var ett väldigt sant, tydligt, det, det, var, det är klart ett eget beslut där. det är Petters beslut att ta det men jag kände precis som Petter att om du sparar 20 miljoner i sista så det är det fel 20 miljoner. Då blir det dyra 1,2 istället för 1,4 eller någonting. Alltså det blir, det blir eh, fullständigt fel och framförallt handlar det om att det ligger i tråd med både konceptet för byggnaden och, och, och alltihopa men också med driften. Det måste hänga ihop alltihopa. Och, och sparar du då på fel saker i slutet där så kan det riskera att gå helt åt fel håll. Tyvärr.
0: Ja, men det, känns det är de många
1: som inte har varit med förut. Det är lätt att tro att man ja, men nu vi sparar på sista, det ska inte gå några pengar här, men, men de kan annars tjäna bättre än planerat tidigare.
0: Mm. Ja, ja,
1: men du förlorar allt alltid sista dagarna de miljoner du sparar tidigare, så brukar det bli. Det
0: låter ju väldigt klokt. Magnus, eh, det här hotellet är ju mer än ett hotell, får man ju säga ändå. Eh, Etableringen av ett hotell där tidigare bara låg ett stängt postkontor, ändrade staden ganska mycket. Eh, kan du berätta lite mer om den stadsutvecklingen som posthotellet innebar?
2: Ja, det, jag ska gärna göra det men jag tycker att jag vill först ja, kaka på lite igen vad, vad som sades innan här. För att det, det är ju precis detta som är det som vi som arkitekter och en, en, en öppensinnad byggherre kan göra. Att vi fokuserar på värdet och inte på investeringen. Och det, det är ju ofta så att vi inte gör det i, i, i byggandet idag. Vi, vi är så fokuserade på tillverkningskostnaden men inte på det värde det skapar. Och det som, som är så intressant med hotellet är att det är så direktverkande. Vi, vi vet ju om ni kan hålla uppe hotellpriserna med några procent per, per natt och per dag och per vecka och per månad och år Så klart att då är det låter lite vårdslöst men då är några miljoner inte så farligt. Nej. Och det, det fokuset får man ju säga att både du och Petter Stordalen hade vid det här tillfället. Och jag kan faktiskt minnas en lördag när Petter ringde mig och, sa, och frågade mig på slutet i ett projekt, en fråga som man väldigt sällan får. Räcker pengarna eller behöver du mer? Och då höll vi på med de sista inredningsdetaljerna, den här allra sista lilla touchen. Och det är en, en enormt ansvarsfull fråga att besvara. Så då sa jag Nej, men jag, jag tror vi behöver ha lite till och då fick vi det också och det tror jag var välgrundat och välförankrat också när frågan ställdes att, att vi kunde få det på det sättet. Alltså stadsbilden är ju en av de drivande frågorna till att det här överhuvudtaget har, har gått att genomföra. Det här projektet är ju ett statligt byggnadsminne och hade rätt så stränga restriktioner i, i, den, yttre, i den yttre gestalten. Alltså vi fick inte förändra byggnadens exteriör. Och även interiörer eller miljö var ju skyddade i, 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 det, i, den, i den skrivningen. Men just tanken att öppna upp det här till, ett offent, till, till en slags offentlighet igen att Göteborgaren skulle kunna igen få se de fantastiska interiörerna och att att det här skulle kunna vara ett hus som, som lever i, i 24 timmar om dygnet, mer eller mindre. Det var ganska drivande för, för både politik och tjänstemän, både på kommunal- och landstingsnivå, men även hela vägen upp till Riksantikvarieämbetet. Att just hotell var liksom lösningen på frågan. Att man igen skulle få de här vackra publika rummen att bli just publika.
1: Och det, och det var ganska är väldigt tydligt, och det har kommit för exempel på det efteråt ju, att just hotellen man aktivt använder det som en del i satsutvecklingen och postar har ett så tydligt exempel från en central plats så död till så otroligt levande mm. och vad som hände i följd av det efter, efter det, alltså det är ju det finns ju många exempel på vad som hände efter mm. ja, ja, verkligen
0: och det är lite grann det, på det följer det lite grann en annan fråga för vi är lite nyfikna på er det är en trend som jag nyss har fått ögon, upp ögonen för själv det är de här medlemsklubbshotellen som internationellt det kanske soho house sådana som erbjuder boende och arbetsplatser och rekreation ganska exklusivt ofta i Sverige har de som man kanske uppmärksammat mest hittills så handlat om arbetsmiljöer men ni har nu startat ett nytt affärsområde och gått in som aritetsägare i företagsposter. Kan du berätta lite mer om det som har hänt sen det jag läst på?
1: Ja, jag vill göra som Magnus bara, ställa om, ställa om frågan ja, lite grann. När vi börjar tillbaka till du började med medlemskap så var ju precis det som var ett av... Det var ju väldigt tidigt faktiskt på post här tyvärr var vi för populära för att genomföra det fullt ut. Vi hade något som kallas post-office. Ja, men jag
0: läste om det. Det eh,
1: Och det var just så att vi var ju rädda. Vi byggde det här så på att det var mycket döda ytor. Mm. Mm. Publika ytor utan intäkter på den tiden. var Det så att på den var verkligen så då att det var rum som gällde pengar och så kanske bankettsalar. De här jätteytorna som vi inte kunde göra något med det var ju bara kostnader Så vi, eh, så vi skapade ett koncept för att just få in folk. Så det vi gjorde där var att skapa ett post-office. Du fick en adress här tjänster att jobba i lobby var tanken. Du betalar 10 000 i månaden och sen så fort du konsumerar så dras det på hyran. Så konsumerar du mycket så betalar du ingen hyra, konsumerar ingenting. Bara adressen så betalar du. Så det var ju starta på det, men nu blir det så populärt. Vi öppnade ju hotellet fullt, det var ju fullt från start dag ett då. Så vi kunde tyvärr inte sälja så många såna. Men det var ju lite grann, vi så att det funkar och tanken kom. Och det har ju kommit, som du säger, på många håll sen. Både alltså, vi ser att det glider lite grann över gränserna. Vad är ett kontor idag? Vad är en lobby? Alltså ja, det är det boende likadant. Vad bor man? Vad hotell man? Och där. Hur jobbar man? Och en glidning då, tillbaka till din fråga om strawberry living, är just den saken då mellan boendeformer då. Mm. Vad håller vi på med? Är det boendeutyrning? Eller är det hotelluthyrning? Hur är det rum? Eller är det upplevelser och så vidare? Och vi har ju alla typer av varumärken. Men det vi inte har är ju något som tillfredsställer de som bor längre kanske än några veckor. Du bor inte på, jag visst, du kan bo på koppla i flera veckor. Men då, då blir det en annan typ av väldigt få människor. Men vi såg ju att det är väldigt många som bor på projekt. Inte minst i det här området. Så att då fick vi chansen att komma över ett bolag som heter Förtropstäder. Och där började vi. Och nu är vi från ingenting i höstas till att nu ha 2400 lägenheter och störst i Sverige på det här området. Och tankarna är att det blir alltså framförallt Norge först och främst men även sedan Danmark. Så det är en tredje division vi skapat nu med i snitt boende gäster på tre till fyra månader. Då. Mm.
0: Är det någon efterfrå efterfrågare om service och sådär mycket också? Ja, det, det kallas är...
1: branschen är väldigt omogen ja. men det vi kallar det är service departments. Mm. Det säger att du får tillgång till förhoppningsvis hotell i närheten, service och bygger vi nytt nu ser vi både på att bygga lägenheter och hotell i närheten. Annars får du städning och lakan och kan köpa ett kringtjänster. Då, men annars är det ju ingen personal på det här utan det är lägenheter. Ja, det är ut då.
0: Så det är det är som om man, har, om man har en projektanställning till exempel. Ja. Eller, spännande.
1: Så det är, en, det är en förskjutning, en förglidning av, av då hotellmarknaden. Då.
0: Kan man, för det, om man, man framtidsbanar lite grann om, om hotellbranschen, är det, det känns som att det är medlemshotellen som är, som är det, den riktning man är på väg eller är det någonting annat som är Jag tror med? det kommer
1: att komma många riktningar men vi är inte så stora i volym Nej. så det kan inte komma här mycket som helst jag tror det här delningsekonomin så att säga, mm. i verkligheten analogt ja, den kommer ju komma på många sätt mm. alltså kostnaderna för att bygga och sånt nu är ju för dyra jag vet ni håller på med studentflexibilitet i studentlägenheter man bygger upp lägenheter och sånt där och vi, vi bygger ett hotell som ett hotell för att leva forever det är ganska dyr investering om det mm. går fel. Mm. Kan du bygga flexiblare och driva flexiblare och leva mer med verkligheten hela tiden? Både som fastighet men också som verksamhet såklart. Att det, och det, det, jag tror att det där har bara börjat.
0: Mm, det har bara börjat. Ja. Och
1: det ser ju på Airbnb hur de jobbar nu med ja, WeWork och WeLive äh, we och, we, äh, och så vidare. Så det finns mycket sådana äh, som kommer.
0: Är det det som är den största skillnaden i vad som efterfrågas? så blir man ju lite nyfiken på hur, Magnus, det, ni båda ni har jobbat jättelänge med hotellbranschen. Om man tänker på vad, hur en beställning av ett hotell såg ut för 20 år sedan och hur man, hur man pratar om hotell nu. Vad är den största skillnaden då, om du börjar Magnus?
2: Ja, alltså för 20 eller kanske något, ännu lite, lite längre tillbaka så var ju ett hotell en ganska övningar övningar. Alltså man checkade in och åt en middag sov, duschade, åt en frukost och checkade ut liksom. det som har hänt är att vi har gått in i ett upplevelse och känslosamhälle som är ganska påtagligt att vi är mitt uppe i nu att man, man, man vill ha det lite bra man vill, man vill känna sig väl om händetagen. man vill ha en god miljö. miljövistad sig vilket för oss som arkitekter är naturligtvis en, en helt annan utmaning än att göra ett, ett hotell på 70-talet som var betydligt mer kvantifierbart på något sätt men det som är intressant nu, det är att jag vill få knyta an lite grann till eh, den här, ska man säga, glidande skalan av boende. Eh, jag tror också att det kommer att finnas en väldigt många olika sorters eh, boende. Det här ibland med ordet long stay, jag vet inte, det är ett ganska dåligt ord, men då bor man mer än tre eller fyra nätter på ett hotell och ska arbeta och sen har man, har man en vecka till framför sig så då, då kan ju ett hotellrum med, med en dubbelsäng och en, en stol vara lite magret. Alltså. Så mm. att det är klart att man vill ha ett, ett annan typ av boende när man, när man halvetablerar sig på en ort. Så den, den är nog här för att definitivt. Men det som vi har prövat nu i ett antal projekt det är också att se kanske det något mindre hotellets kopplingar in, rakt in i normal bostadsproduktion. För det finns väldigt mycket symbioser som går att göra. Alltså, eh, om man tänker sig ett, ett, ett projekt med ett, ett något min, mindre nedskalat hotell men med alla funktionerna och så kanske man ska köpa en dyr lägenhet eh, så väljer man en, en, en två istället för en trea för det gästrummet finns ju redan i komplexet. Man kanske är hårt arbetande i två stycken och man har inte fullt, full möjlighet att ha en eh, Middag, middagar och, och bjudningar på samma sätt, Nej, då tar man det på hotellet eller man, eller man tar upp maten till, till, till sin egen lägenhet men det finns en slags serviceprogram som går att koppla ihop med hotellets faciliteter och med hospitality och det tycker jag känns som en jätteintressant fråga också att man för det, det sammanfaller lite lyckligt med, med den normala hotellkurvan att man har lite, lite att göra mitt på dagen och man har lite, lite att göra på helgerna ja. oftast, inte alltid men oftast och Det är då, ungefär då det sammanfaller med att ett mer konventionellt boende skulle behöva ha en förstärkt service. Lägger man sin uppe på då hela e-handelsfrågan, hur ska vi hantera alla de värdena av varor som flyter in, och inte bara praktiskt med mat och kylda, kylda produkter och så, men man beställer ju mer och mer saker på nätet som kommer levererat, och hur, alltså en slags concierge. Funktion som, som också skulle kunna ligga i en sån symbios. Alltså, det finns rätt många intressanta kombinationer med, med hotellets eh, dagliga drift som, som går att utveckla och, och använda som ett fantastiskt komplement till ett mer konventionellt boende också.
1: Jag tror att det, det har funnits exempel på försök till det där men jag tror att man inte gjort det hela vägen ut utan det finns ju sådana som tott på, på, på Öland alltså som man har gjort, man köper bostaden och sen så kan man hyra ut den och så har man gemensamhetsanläggningar och sånt där eller man köper ut den helt och hållet men ofta är det så att där man har byggt så finns det inga marknader för hotell eller tvärtom, utan finns det marknader för hotell och det finns ju bostäder och så vidare då tror jag det blir väldigt bra och det finns ju i den skalan med... med seniorboende, man vill kalla det så likadant är, att det finns en vinning för både kommuner som inte alltså har en, en simhall till exempel i en kommun ett seniorboende i en kommun alltså, det, det kan du lägga in till ett hotell mm. där hotellet får nytta av en pool, ja, ja, får mer underlag för gästerna, restauranger och roomservice att, jag tror att kan kombinera just det här um, värdet för många, men då får det inte bli så att det är bara en för en sak, en mål man bygger utan det måste vara för alla, då blir det nog ekonomiskt lönsamt än så länge är det få som har lyckats med det, men jag tror absolut det kommer, men jag tror att huvudtesen är väl att det kommer komma produkter som är mycket mer riktade till det personliga, till dig vilket syfte har du med din resa, det är inte ett avfylld för alla, Nej. det är därför vi har så många brand och så många varumärken, det finns inte ett hotell som ser likadant ut hos oss stort men
0: Precis, stort. och folk vill, vill fortfarande vara unika och välja Ja, känner de vill sina känna i alla fall. Sen Sen är med Men
1: det spelar ingen roll. Nej, ska nej, 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 du ska uppleva att unik. Mm. Och du kan vara unik och ha ett behov som är unikt för en viss typ av behov har ju stå. Mm. Ja, ja, du går till H med handlar så går du till Louis Vuitton. Mm. Likadant kan du ha på hotell sidan då ju. Precis. Att,
0: uh... ja, spännande. Jag har... När man läser på en choice lite grann så blir man ju, för, för nu, bara... nu börjar vi närma oss slutet här, men jag är så himla nyfiken på er företagskultur. Vi har Ja, Snokade såklart på Facebook-sidan lite grann. Eh, och så såg jag att ni hade vunnit en sån här eh, HR-pris, Human Growth Award. Och så hade du citerat Peter Drycker på din eh, Facebook-sida: Culture Strategy for Breakfast. Och det känns som att det genomsyrar ganska mycket av det ni gör. Kan du inte bara berätta lite grann om det, så här, avslutningsvis.
1: Ja, men det är verkligen det jag sa innan: Att struktur är inte det som kommer i toppen. Sen måste vi, med storleken som vi har nu, oh. bli bättre på det. Men, men någonstans så är det kulturen som bygger bygger upplevelserna för gästerna som bygger sedan i sin och jag tror där är ju Petter unik också att vara ägare och stå bakom det som han gör, Så alltså vi pratar om people planet to profit till exempel och det är ingen sån där fin som står en en Utan både han och Gunnel jobbar ju verkligen varje dag för det mm. man ger uppdrag till alla eller man ger möjligheten för alla lokalt att ta ansvar för att hitta på egna arrangemang för att ta ansvar utanför hotelldörren som vi pratar om ja, ja, ja. Mm. att göra väldigt mycket om det och det är inte bara ren miljöfrågor nej, nej, nej. det kan vara vad som helst folk, människor som behöver extra hjälp sträcka ut en hand och gör det. Jag hade ju nu till exempel Alihjälpen som, som kom ut det var det en eh, eh, av många eh, utlandsfödda som kom till oss och som inte eh, hade råd att anlita advokat för att stanna kvar han hade fått jobb hos oss, fast jobb och så vidare då instittade Petter en, en, en sån juristhjälp till alla som jobbar hos oss vi har väldigt många som är utlandsfödda för att få dem hjälp hjälpa att stanna kvar och, och nu i veckan här nu, Jag tror det var förrgår så fick han, klar, fick han hjälp han, Tack vare hjälpen var han kvar i landet nu Och det är sånt där som Jag, ska, eh, så jag tror att det kan du inte skriva in sånt, Du ska göra så här och så här Utan eh, något vi mer säger är ju eh, Ansvar ansvaret inget du får är något du tar Så mycket handlar om att det, Petter sitter inte och bestämmer vad som ska göras Han lägger ramarna och linjerna och värderingarna Uh, inte minst en gång varje år när mm. vi har 3000 anställda och partners på, på VK. Uh, Sätta ramarna och sen så är det upp till alla att göra det jobbet. då Och det är, jag tror att så uh, man känner när man jobbar med oss. Att det är drive.
0: Det är det man gör, tänker jag. jag, jag det, man känner det,
2: där, det är ju bara Mm. och det, det är fantastiskt jag vet inte om jag ska säga det men ägarledda företag är alltid starka <laughs> företag jo, men det... i den meningen att det finns, en, det finns en möjlighet att ta väldigt snabba och, och goda beslut i stunden förankringsprocesserna behöver inte vara kilometerlånga eller, eller månadslånga utan se, ser vi på Samariella eller ni på Choicegrupp är någonting som är som är väldigt angeläget. Ja, då kan vi ta det beslutet jag, i båda företagen på, på någon dag eller, eller på någon ännu kortare tid kanske. Ehm, och det kanske var därför det gick så bra ihop också att vi, vi har någon slags eh, samordning i, i, i både långa, långa och korta perspektivet.
1: Ja, det inte behöver verka på varje krona. Då, när du, tar, du, 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 du har en direkt magkänsla, mm. är det rätt eller fel? Mm. Inte bara ekonomi, är det rätt eller fel? Och säger, säger analytikerna att det är fel, men, men kulturen säger att det är rätt. så blir det rätt, då kör vi.
0: Och då kör vi på värdena, så att ja. säga. Ja. Men då får vi ta och tacka så jättemycket för att vi får sitta i det här rummet på hotellpost idag. Och tack för att ni kom båda två. Och därmed avslutar vi det andra avsnittet av i rummet.